0: マーケットアナライズマンデ
1: ー皆さんこんにちは松尾恵理子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 先週お休みでしたね、えー、今週は2週間分お話ししなきゃいけないですね、はい、岡崎亮介ですよろしくお願いします
1: そして株式アナリストの鈴木和之さんですお
2: はようございます鈴木和之ですいらっしゃいます
1: この番組はテレビ放送局の b s 十トゥエ2ビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアンデライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります、えー、週末は日本は金メダルに沸きました
0: 、はい、土曜日に名古屋で、はい、セミナーを、えー、開催しまして大変な盛況だったんですがなんとその最中にあの。男子フィギュアワンツーフィニッシュそうだった、ね、そう臨時ニュースをお届けしたという会場を沸きました何、はい、といってもあの宇野選
2: 手名古屋出身でそ
1: うですね、うん、
2: すごく皆さん喜んでもらいましたねすごいですよねなんかそ日本人でないような、はい、もうやっぱり人種ですよね
1: ええ、もう本当に<笑>自分は絶対でき,てできな
2: いなって思う小平奈緒選手あんだけのプレッシャーをあってもう当たり前のように金メダルになってしまうっていうのがかつての日本人ではなんかそううういうのななかったような気がします
0: ね男子の,あの金メダル、銀メダル取ったあの羽生選手と権選手が兄弟みたいに仲良くて終わったらゲームの話ばっかりしてるっていうのが面白いなと思ったら<笑>一方の金メダルの小平選手は哲学者のような。すごいあの落ち着きでそうですね一言一言がなんかものすごく思いがあってこんなふうにしゃべれたらいいなと思いました<笑>
1: そしてその同時刻に開催されていた名古屋のセミナーは相当盛り上がったと聞きましたはい
2: あの、うんね、300人ぐらいの大きなもう駅前の大変立派な会場を、うん、もうほぼ、ま、満席でしたね満席でしたね、はい、お疲れ様ででありがとうございましたでやっぱりそれだけ関
0: 心の高さが今のマーケットにあるんだろうなと思って、うん、はいかなり渡辺さんと一緒に「w i ムスリーの渡辺さんと一緒に掘り下げたつもりなんですが掘っても掘ってもなかなか答えが出なかったっていうのが私本当正直なところです,
1: そうで,すか、うん、では今日は2週間分ラジオの放送ギュッと内容を濃くお送りしたいと思います、はい、この番組は株365のか少女の豊提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
0: まず2月の5日の日週に大きく株価が下げて、はい、そして12日の中、先週はこれのリバウンドなんですね。で、この間みんながですね、右を左往したのはやはりアメリカの金利で,、はい、で、なんで金利が上がるのかという議論も大事なんですけども、まあ、金利が上がったらどうなるのかっていう話。金利が上がっても景気にはさほど影響はないよとか、あるいは企業の業績にはさほど影響はないよという意見がある一方で、私なんかはそうではなくて金利が上がるということは、要するにリスクゼロの、リスクフリーの資産に価値が出るということなんだから、今までのようにリスクオンでもう何でもかんでも適温相場で何でもかんでもリスクを取ればいいんだという事態は終わるんだ。はい適応相,相場が終わる終わらないで議論してる暇や<笑>よりも、どちらかというと、例えばアメリカで、えー、3年もの金利が 2.3 とか 2.5 になったら、それでいいやという人が出てきてもおかしくないし、年金とか生命保険会社はそれがない時代を長く生きてきたもんですから、やはりそれがある時代になれば、それなりにポートフォリオ変わるんだ。それだけでも為替にはいくばくかの影響があるんだと。というところまで、ここは見えたと思うんですね。はい、ですので、えー、今週、この19日の週も、基本的には金利、それもアメリカの金利がどう動くのか、これがまず最初に今日抑えなきゃいけないところだと思います
1: 。うん金利に関して言いますと、あの、ま、金利が上がっても、ドルがどんどん安くなるという現象が起きていますが、ああうん、まあ、これもあまり今まで考えられなかったことだと思うんですけれども。
0: 元々、金利で、ええー、まあ、差をつけて、ドルを引っ張っていく、引き上げていくっていうのは、三つの柱のうちの一本なんですよ。三、はい、つの柱っていうのは、そもそも為替っていうのは購買力という。説ですね。例えばコーヒー、アメリカでこのコーヒーが1ドルだと。日本でこのコーヒーが100円だとしたら、どうったら1ドル100円だろう。うん、誰でもわかる理屈なんだけども、シンプルだけど、非常にまあ意味のある購買力閉鎖説ですね。それに対して、いやいや、金、あの、為替っていうのは、トヨタの車が売れて、その売れた分が日本に帰ってきれば円高になるだろうっていう経常収支の話、これもあります。これもまあ間違いのない事実なんで、はい、えー、為替をドルを売る人買う人の差だろうと、うん、こういうわけですね。ところがそれに対して、何言ってんだと、金、あの、金利とか、あるいは株とか、未来を求めてアメリカにお金が入っていけば、それだけドルが強くなる。うん一応この3本の柱でできてるんですね。はい、で1本目と2本目っていうのは、まあ、お々というか基本的にはアメリカは今インフレになってきましたからドル売りで今日貿易収支で久しぶりに赤字になりましたけども基本的に日本は、えー、経常収支黒字ですから円高それに対して1人気を吐いてたのが、ね、そんなこと言うけどもアメリカには投資するものがいっぱいある日本よりも金利が高い成長率が高いだからアメリカだというわけなんですがしかし。その三本目のところで、本当にそうか、待てよといい。もういいとこ出尽くしたんじゃないのっていうと、一本目の柱と二本目の柱ですね。一本目のあと二本目の矢が、これは急に放たれてくるって、こういう状況で。うん、で、テレビやラジオでも言ってみた、結局三本目の矢というのは、アメリカに対してどれぐらい信頼できるかと、うん。そのアメリカの長期金利の動き、これは良い金利上昇であるとか、アメリカの株価の動き、これがアメリカの未来の成長力の証であるとか、アメリカのまあ,あ、まあそうですね、安全保障も何もかも含めて、アメリカに対する信頼というのが強いか弱いかっていうのが実は3本の矢のメインエンジンなんですけども、これが正直揺らいでいるっていうのが、今、ここまでの足取りの一番大きな流れじゃないでしょうかね。まあ、ただそれと、もう一つその金利で、ちょっといい金利上昇、悪い金利上昇っていうのを話しましたけども、はいはいあの、一応賃金の上昇率と、それから消費者物価の上昇率という質の面でクローズアップされてますが、さほどは高くはないんですよ。うん、さほどは、えー、賃金の上昇率にしても一過性の要素が強いとか、インフレ率にしても、まあ、最終的には PCE と言われている数字ですね。こちらが 2% までは、に上がるまではまだ間がありますからね。本質的にはみんなあまり議論してないんですけど、私は量で金利が上がってるんだと思うんですよ。量量っていうのは、あの、債券の発高齢ですはいえー、債券、えー、ライアビリティですね。デッド、これがすごく今増えていて、えー、この借金を肩代わりしてきたのが、これが FRB のやってきた仕事なんですけども、うん、その肩代わりの借金、えー、これをお2018年からはもう肩代わりしませんよという政策を打ち出してるわけですね。その結果何が起きてるかというと、2月の、あれは6、7、8でしたかね。えー、3年、10年、30年の入札。うんこれに、まあ目がけてと言いますが、これを懸念して金利がキュッキュッキュッキュって上がってきました。で、もう一つ言うと、今週は20日21、22に、2年、はい、5年、7年の入札があります。で結論で、いきなりここで結論,結論なんですけども、はい、今週再び金利が上昇する局面だと思います。そして2年、2年と5年と7年の買い手がいないんですよ。今まで FRB が持ってくれてた分を今度引き取る人がいませんから。で、ここで2年、5年、7年の債券を買うためにお金を作らなきゃいけない。そのお金がどこからシフトされてくるかっていうと、やはりリスク資産からになると思います。これはもう自動的に動くと思います。はい、でそういう意味では私は先週アメリカの株式市場がはっきりしたりリバウンドを見せましたけども、背景にあるのは先週アメリカの国債の流札なかったんですよ、うん。お金を作る必要がなかったんです。今週は再びお金を作らなきゃいけません。今週の私はアメリカ株はもう一度下ネットに行くんじゃないかなと見てます
1: 。ああ、そうですか。もうそこを打ったのかななんて思ってたんですけど。そうですね
2: 。あの、まさにその国際入札の一周おきの。その谷間に入浴団が今6連投してるですね。リバウンしたの
0: も、単純に国債の発行がなかったからであって、国債の発行がある州は必ず黒。うんえー、国際の発行がない州は白みたいな動きをしばらくの間私はしていくんじゃないかなと思ってい
1: ます。となると2番底はどれぐらいのレンジですかね
0: あの2015年の8月と同じような展開ですと、はい、1番底とほぼ一緒かそれを割らないような程度になるでしょうね。ただあの時と全く同じ現象ができるかどうかは当時のファンダメンタルと今のファンダメンタルのここの差にまあ依存していると思うんですが、あの、その時の今とぜ15年と8月との大きな違いは、金融引き締め期にある現在、はい、金融緩和期というかまだ利上げをしてなかった15年、そういう意味では、えー、前回と全く同じ動きをする風には見えないですね。
2: あの、長金利が今 2.8 まで上がって、一回襲ってまた 2.9 まで上がって。まあ、この間、2.8 まで上がった時にアメリカ株はまさに2月の第一週ガーンと崩れ、2.9 まで上がってるのに今変われ。っていうのは、まあ、このあたりの先ほどの仕組みなのかもしれませんが、長期金利の目安ってどこら辺までこの先いっぱい行くんでしょうね、えーと。長期金利の目安は、まずさっき言いました PCE のコア
0: ですね、個人消費出のデフレターで、これ一応 2% って FRB は見てるんですよね。だからこの 2% がまず基本で、で 2% にプラス実質金利、えー、これを超えるところまで金利水準を誘導していくでしょうか、2.5 ぐらいまでフェドラルファンドレート上がると思うんですね。うん、でその 2.5 っていうフェドラルファンドレートプラスターボストラクチャーつって、フェドファンドはこれ当日明日の金利ですから、10年金利っていうのは10年先まで不確実性がありますよね。10年間その我慢するっていうお金ですからね。うん、何かを買うのを10年後まで取っとくっていうのが10年歳ですから結局、<笑>それ10年間どれぐらいプレミアムをつければお金を我慢して取っとけますかっていう、そういうまあ時間先行の話なんですよね。それでいくと1、1% ぐらいま出てくるんじゃないかと思うんですね。うん、そうすると、2足す 0.5 足す1っていうと 3.5。で逆にもう先行き利上げがないぞみたいな話になると 2.5 プラス 0.5 で 3%3 から 3.5 っていうところは一応視界に入ってるんじゃないかと思いますけどね。結構,結構上がりますね,ね、うん、だけど上がるんだけども、だからといって、景気が後退するかどうかっていうと、成長力が今高いですからね。そこまでいかない。うんうんうん、そうじゃなくて、成長力の議論じゃなくて、例えば10年が 3.5 になるっていうことは、おそらく5年で 3% ぐらいでしょうからね。例えばそういうものの金利でもういいやと。リスクを取るよりも、私は確実に 2.5、確実に 3% っていう、そういう選択があって、かるべきですよね、うんうん。人間リスクばっかり取りたい人じゃないですから、<笑>いろんな、あの、スポーツで言えばカーリングが好きな人もあればスノーボードが好きな、スノーボーが好きな人もありますからね、それと同じで、そこが今動いてるんだと私は思うんですよ。それが今の株式市場に思わぬ、ええー、まあ、揺れですね、うんうん、作らしてるという、こういうことだと思いますけどね。
1: あと、ドル安の動きなんですけれども、これからどこまで行くのかと。ドル安について、じゃあもう一度さっ
0: きの3本の柱で言うと、はい中央銀行っていうプレイヤーがいるんですね、ええ。で、日本の場合日銀ですけど、これ日銀はこういっちゃなんですけども、アメリカの言いなりとか、政府の言いなりで相手にしちゃいけないんですけども、例えば中国とか、まあ、ロシアでもいいですよ。そのアメリカの決して言いなりにはならないグループって言いますかね。アメリカが買えというものを買わないし、売れというものを売れないっていうグループは、この中央銀行が外貨準備を持ってですね。はい、でその外貨準備っていうのは、大概日本人は外貨準備イコールドルだと思ってるんですが、外貨準備、選択の自由があるんですよ
1: 。うん、うん、まあそうですね、うんはい
0: 。ドルだけでなくてもいいわけで,、うん、であのヨーロッパが大事だったらユーロにしたらいいわけで,で。こういう選択の自由がある中央銀行がどの通貨を選ぶか。これはインフレの通貨を選ばないですよ。インフレになるということは通貨の価値落ちるわけなんで、うん、さっき言った購買力変化って一番大事なんですね。そういう意味では中国などと、まあ、中国のグループ、あるいは新興国のええー、こういったグループはおそらくドルを減らしていると思いますアメリカのインフレ率が上がってくるイコール外貨準備を減らすということになってきます、うん、これでこれが思わぬ形でドルインデックスを下げている、えー、トレンドとしてのドル安を作っている最大のプレイは中央銀行ではないかなと私は思いま
1: すねドル安が止まるとしたらそれはどんな時でしょうか
0: 購買力平化とまずぴったりくるのが100円です、はい、まずここまでは見てていいと思うんですねで、株式市場は105円で大丈夫だ、みたいなこと言ってますけども、これは正直甘い。うん。うん、おそらく、えー、この購買力弊害で動いてるお金っていうのは、金利差が少々空いたところで動かな、止まらないですよ。はい、金利差で喜んでお金を動かすのは、基幹投資家とかヘッジファンドとか、うんえー、特に金利がゼロの国、我が国の投資家たちは動きますけども、世界のお金は、あの、中央銀行なんかはそういうことでは、別に利息が欲しくて、えー、外貨準備買えないですからね。ですから私は105から110っていうのはちょっと危険かなと。やっぱり100から110のレンジで。まあ、あの、先週出てもらった深谷さんのシナリオではリスクシナリオとして見ておくところですけれども、今はそれを意識しながら株式投資を考えなきゃいけない。銘柄選択もしなきゃいけない。日本株についても、とりあえず2万1000、瞬間割れたところで終わりましたけども、うんまあ、2万円ぐらいまではですね、下がったと下がっても文句は言えないように思いますけど
1: ね。うん、では今朝の株365動き見てみたいんですが。
0: 現在は2万2000円まで回復してますね。寄り付きは2万1941円。高値は2万2120円までありました。安値は2万1870円です、う
1: ん。あの、そういえば日本の10から12月期、決算発表終わりましたけれども。はい、これは特徴はいかがでしょうねあの
2: 、トラック、物流、倉庫はやはり相当好調ですね。思いがけず自動車部品株もかなり業績が良かったなというふうな印象です総じて、やっぱりみんな、イケイケ上げしようムードになりますね
1: 。これから、どんな観点で、こう、投資する企業っていうのは選べ
2: ばいいんでしょう第4四半期、1、3月に、このガクッと落ちるっていうこともいくらでもかつてあったんですよね。はい、ですから、第3四半期まで良いから、じゃあ、通期も良いだろうっていう前提は、今、ここの、為替がやっぱり相当動いてますんで、まあ、あんまりこの持たない方がいいかなと。やっぱこの13月は結構慎重に見ていったほうがいいんじゃないかなって気がしますね、まあ、それと MVS でも出てましたけども予想してなかったグループで株価が
0: かなり落ちてるグループが出てきてますねそうで,すねでこれはおそらく適温相場の申し子たちが多分今えー、見をえ何、ー、て言いますかね見直されてる局面だと思うんですねですからここ特にイエレン議長の時代14年から18年までの4年間にやったら変われたグループはこれは気をつけた方がいいんじゃないですかね。むしろそこで見落とされてるグループっていうのは階段じゃないですかね。小
2: 型株とかバンバン行きましたからね、うん。
1: はい。じゃあ単純に今 PR13 ぐらいですけれども、これで割安だと思って買うっていうのもちょっと慎重に。やっぱり時代
2: が変わって
0: るっていう観点で、うんはい、それで大きなあ何年かたいのの,あのリターンリバーサルみたいなものを見た方がいいと思います。例えばこの3、4年良かったものはちょっと注意して、この3、4年良くなかったグループですね、ええ。こちらに光を当てる方がいいと思いますね。そうですか
1: 、えー。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送しています。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
0: 。
1: それではここで、株365の豊商事からのセミナー情報をお伝えします。豊タ商事資産運用セミナー in 東京が3月3日土曜日に開催されます。12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は日本橋柿原町、豊商事本社ビル9階セミナールーム。最寄り駅は東京メトロの水天宮前、茅場町駅、人形町駅各駅です。えそして次は千葉です。豊商事資産運用セミナー in 千葉。3月24日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は、江森哲さんによる2018年注目の貴金属エネルギー価格の行方と題したセミナー。そして、江森哲さんと大橋弘子さんによる特別セッション。日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはが開催されます。第2部では、岡崎さんの株式セミナーがございます。会場は、JR 千葉駅、千葉駅前ビル4階。ハロー貸し会議室千葉駅前、ルーム C です。東京、千葉のセミナー申し込みは、次の電話番号にお願いします。豊障商事お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後7時です。なお、それぞれの会場では取扱い商品の勧誘を行う場合があります。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212B マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。えー、埼玉の皆様、お待たせしました。大宮で初開催となります。リアルマーケットアナライズ2018 in 大宮。3月17日土曜日、会場は JR 大宮駅が最寄りの大宮ソニックシティ602会議室です。BS1212B のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号は 0120-935-1590120-935-159 です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。締め切りは3月5日月曜日です。そして最後はテレビ番組のご紹介です。いつでも全国無料の放送局 b s 1 2レビでは、月曜日から金曜日の夜6時から中国ドラマ、三国史超運伝を放送中です。総制作費40億円が投入された本作。甘く切ないラブストーリーとともに、三国志における有名なエピソードを緊迫感あふれる映像で描き出し、歴史ファンも楽しめる内容です。ラブ刺激の要素をプラスし、女性も楽しめる美しき三国志ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-212203-5468-2122BS1212 視聴者相談センターまで<音楽>さあ、今週もやってまいりました鈴木さんの注目企業、今週はいかがでしょうか
2: 、はい、あの今週はキリンホールディングスです、えーはい。2503ですね。あの、以前こちらではアサヒビール、アサヒグループ本社もご紹介したことありましたが、えっと、キリンホールディングス、同じビール会社で、えー、アサヒは上時来高値をずっと更新し続けている状況ですけど、キリンはまだそこまで行ってないんですね。えー、まあ時価総額2兆5000億円。で、まあ、先週水曜日に業績を、12月決算の業績を発表しまして、前期は、あ、これ国際会計基準で言うと、事業利益、はいまあ、今で言う営業利益に該当するものです。事業利益が 7% 増益、えー、1900億円。で、今期の見通し、2018年12月期で、えーまあ、1% 増益という、まだ控えめな見通しを出してますが、はい、多分おそらくこれは1年経ってみたら2000億円ぐらいの、まあ、事業利益、営業利益は超えてくるだろうと。あそれで、まあ、自価総額2兆5000億円ですから、まあ、ちょっと割高、プレミアムついてるかなって。まあ、でも、まあ、大体概ね良いだろうというところです。かつて上ラ来最高値は3170円というのがもう何十年も前にあるんですね。今、先週末2700円ぐらいですので、まあ、もう少し上値あるかなというところですね。あの、今、このビールも、それから、はいまあ、いわゆる午後の紅茶、はい、あるいはそのソルティーライチ、あの今ソフトドリンクも,も絶好調なんですよ。で会社、今、メルシャンを傘下に変えてますので、ワインのビジネスも今、日本製のワインがすごく、まあ、人気が高まってきてるなんて言いますけど、うんまあまあ、あのワインもと,とても良い。で、傘下には、バイオ企業の共和発行キリンなんかも変えてますので、はい、ありとあらゆる事業分野が今、まあ、好調であるというところですね。まあ、このあたりは、まあ、安定していって伸びていくんじゃないかなという感じがしますね。
1: このコーナーでいつもご紹介いただくのは自分の子供に勧めるんだったらこんなもんいいんじゃないかっていうようなう
2: まさにその観点です、まあええ子供でまあ、これ、蒲田新さんがよく言うんですけどね、<笑>まあ、私の親戚に勧めるのは、<笑>あね、勧めますがえ、これは勧めたくありませんがよく言います<笑>これ、キリンホールディングスはやっぱり長い目で見て、はい、もうずっと発展していく、地域に貢献する良い企業だなというふうに思いますね。うん私が改めてこの会社がいい会社だっていうことは全然ないんですが、今年はあの、今、ちょうど冬のピョンチャンオリンピックやってますけど、もう一つ今年はサッカーワールドカップの年でありますので、でねまあ、サッカーといえばやっぱりどうしても麒麟に目が行くかなという気もしまして、これを選んでみました
1: 。いや今のこの状況の時に何を買ったらいいかっていうのは非常に悩むところなんですけれども。難しいですね。えー、あの
2: ディフェンシティブ的なものについつい目が行ってしまうっていうのが正直なところなんですが、うん、かといってディフェンシブ株が今全部好調かというと、うん、意外と先ほど岡崎さんの話がありましたが、過去3年4年相当買い上がられてきた銘柄なんかも食品株で多いので、はいそれまあ、どちらかというとまだ買われていない食品株、ディフェンシブ的なものというと、まあ、一方ではこの、まあ、キリンもう一方ではこの薬品株なんかが今ピックアップされてますね。うんはい、配当は今どれぐらいもで今回増配して今配当利回りで 1.7% ぐらいー、ね、配当成功 30% をキープするっていう、うんまあ、公約のようなものを考えてますね、うん、増配したってところは評価できますね、はい
1: 、えさて「マーケットアナライズマンデー」そろそろお別れの時間ですここまでのお話は
0: 岡崎亮介とスイッカずひと
1: そして松尾絵里子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三六五の豊か商事の提供」でお送りしました